0: Velkommen til podcastserien om Danmarks Grundlov. Mit navn er Jens Kærgaard, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Carner Group og K-News. Det her er et særaafsnit, hvor vi giver dig det, du bør vide i forhold til de betydelige ændringer, der har kommet i løbet af 2023. Vi bestræber os på at lave den her opdatering løbende, en gang om året Serien består af otte afsnit og kommer omkring alle de væsentlige problemstillinger relateret til dansk forfatningsret. Og det, I lytter til her, er altså et kort afsnit, hvor materialet opdateres og aktuelle nyheder præsenteres. I dette ekstra afsnit kigger vi således tilbage på året, der er gået. Set med forfatningsretlige briller, er der særligt tre forhold fra året, der er gået, som påkalder sig min opmærksomhed. For det første er det svært fra et statsretligt perspektiv ikke at fokusere på Dronning Margrethes nytårstal. Beslutninger om at har genaktualiseret en debat omkring det konstitutionelle monarki og monarkiets rolle i samfundet som helhed, men også i den danske forfatning. Senest med Socialdemokratiets opgør med sit princip om at frasige sig kongelige ordner, som Socialdemokratiet ellers har haft siden Stavning var statsminister. Særligt bliver det statsretteligt spændende at følge om tronskiftet får den betydning, at der terminologisk sker en opdatering, hvor man går fra at snakke om en dronningerunde til i stedet at benytte ordet kongerunde. Lagmusprøven kommer her i første omgang, når den næste regering skal dannes. For det andet fortsætter Folketingets kontrol med regering med at påkalde så stor offentlig opmærksomhed. Det gælder formentlig særligt som følge af, at der for første gang siden Nyhjups første regering i 1993, efter den daværende slutteregering trækker sig som følge af terminsalen, har været dannet en flertalsregering. Fra et forfatningsretligt synspunkt er det her særligt interessant at følge med i, hvordan det kommer til udtryk i forhold til nedsættelse af og opfølgning på kommissioner. I relation til nedsættelse af kommissioner har der eksempelvis været stor debat om, hvordan grænsningsudvalget har brugt sin, øh, kompetence, den særlige kompetence, der er blevet givet til et mindretal i Folketinget, til faktisk at iværksætte en forundersøgelse af forløbet videre Ahmed Samsam. I denne forbindelse også, de begrænsninger, der så netop gælder heri, Videre har formuleringen af Kommissoriet for Undersøgelseskommissionen om Forsvarets Efterretningstjeneste også påkaldt sig stor opmærksomhed herunder særligt den afgrænsning, som formuleringen af Kommissoriet indebærer. Herudover er der så senere blevet rejst debat af om Undersøgelseskommissionen om Forsvarets Efterretningstjeneste har fået fastsat sin deadline i 2026, altså på et tidspunkt, hvor forældelsesfristen for ministeransvar udløb. På tidspunktet for optagelsen af den her podcast, så arbejdes der stadig på at finde en politisk løsning på det her spørgsmål. Endelig så har der også i året, der er gået været stor debat omkring den parlamentariske opfølgning på en undersøgelseskommissionsberetning. I starten af 2023 skete der således en markant udvikling i opfølgningen på kommissionens kommissionsundersøgelse navnlig i relation til embedsmandsansvaret. Konkret var der tale om, at min undersøgelse af en række embedsmænds ansvar blev efterfuldt af tjenesteligt forhør af rigspolitichef Thorkild Fod. Dette tjenestelige forhør blev ledet af en dommer i overensstemmelse med de regler, der er herom i tjenestemandslovens pakker fra 20-23, og her er det så også værd at fremhæve, at det tjenestelige forhør blev ledet af tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam og to landsdommer. Netop denne omstændighed blev fremhævet særligt i, i medierne med henblik på at give det her tjenslige forhør en øget legitimitet. Forhørsledelsen afgav beretning og indstilling i sagen den 10. februar 2023 og kom til en anden konklusion end mink Afgørende var her særligt, at forhørsledelsen ikke fandt, at de meget omtalte pressemøder og pressemeddelelser Mink udgjorde en instruks, ligesom det blev fremhævet, at det ikke var Rigspolitiet, men fødevaremyndighederne der stod for den generelle kommunikation med mink -avlerne. På denne baggrund var forhørsledelsen af den opfattelse, at øh, Thorkild Føde kunne antage, at Rigspolitiet opererede inden for lovens rammer, hvorfor han ikke kunne bebrejdes, at han undlod at række ud til Justitsministeriet. På denne baggrund genindtrådte Thorkild Fod som Rigspolitichef. Kort efter valgte statsministeriet, justitsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet annullere en række advarsler i rettesættelser til en række andre embedsmænd på baggrund af forhørsledelsens vurdering i Thorkild Foddes tjenselige forhør. Det interessante er selvfølgelig i denne forstand, at Trokil Froodes tjenestelige forhør på den måde er blevet en slags anke af min kommissionsberetning, som endda er blevet udstrakt til at også at omfatte andre embedsmænd end blot ham selv. Dette til trods for, at der i de øvrige sager kan have været andre hensyn og andre faktuelle forhold, der har gjort sig gældende. Forløbet viser således, hvordan ikke blot nedsættelsen af og afgrænsningen af kommissionerne, men også opfølgningen på kommissorierne rejser en række problemer knyttet til Folketingets kontrol med regeringen. Således er der tale om et af de helt centrale værktøjer i Folketingets kontrol med regeringen, men modsat er regeringen som ansættelsesmyndighed også ansvarlig for i sidste ende at beslutte, hvilke konsekvenser der så i givet fald skal drages over for eksempelvis den enkelte embedsmand. Som det tredje og sidste er der blevet afsagt en meget relevant højesteretsdom. En dom, der følger op på en sag, som tidligere omtalt i podcasten omkring flægning med det amerikanske flag. Dommen blev afsagt den 22. juni 2023, og Højesteret fastslog her, at der ikke var den nødvendige hjemmel til at forbyde en borger at flage med det amerikanske flag. Landsretten var nået til et andet resultat, og sagen har en vis principiel rækkevidde, da den omhandler, hvilke hjemmelskrav, der er for, at der kan gøres indgreb i borgernes rettigheder. Kort fortalt var baggrunden for sagen, at den tiltalte, eller tidligere tiltalte havde flædet med det amerikanske flag fra en flagstang på sin bopæl i Kolding, hvilket landsretten anså for at være en overtrædelse af flagbekendtgørelsen, der kunne straffes efter paragraf 110c stykket. Altså var der vestre Landsret af den opfattelse, at det udgjorde en overtrædelse af paragraf 110c, at flæge med USA's nationalflag, Stars and Stripes i sin hæve, der kunne straffes i henhold til flagbekendtgørelsen. Lyttere podcasten vil måske kunne huske, at Vesterlandsheds afgørelse blev gennemgået i tredje episode af podcasten, herunder hvordan flagbekendgørelsens forbud mod at flage med fremmede nationalflag var udstedt på baggrund af en kongelig resolution fra 7. juli 1854, som efter sin ordlyd modificerede en kongelig resolution af 21. december 1833 om et generelt flagningsforbud. Spørgsmålet var således som denne hjemmelskede, der netop berodede på en kongelig resolution udstedt under enevælden og sædvægen retlige betragtninger, var stærk nok til at kunne danne grundlag for et indgreb i en borgers Vestre Landsret sag som bekendt ja, men Højesteret mente modsat, at der i dag stilles højere krav for at kunne foretage et indgreb af den pågældende karakter i borgernes rettigheder. Den tiltalte blev derfor frifundet. Dermed bekræfter Højesteret også den udlægning af retstilstanden, som forfatterne til den Statsret har forfægtet i lærebogen. Således fremgår det af lærebogen, at der findes et meget begrænset område, hvor regeringen kan udstede anordninger umiddelbart med i grundlovens paragraf 3, andet punktum, Men denne adgang rækker blot ikke til at kunne gribe ind i borgernes retsforhold, hvilket også indebærer, at regler udstedt på baggrund af den selvstændige anordningsmyndighed ikke kan håndhæves strafferetligt. Forfatternes opfattelse er således blevet bekræftet med højeste retsafgørelse. Med det er vi færdige med dette særskilte opdateringsafsnit for 2023 i podcastserien om Danmarks op. Mit navn er Jens Kærgård, og jeg har produceret denne podcast i samarbejde med Karno Group og K News. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer og bemærkninger til afsnittet samt til formatet under podcastserien generelt. Disse kan I sende til e-mailen jens